0: Een crisis, dat, dat, dat zegt niemand. Ze zijn gebuist, hè. Ze hebben 17 of 36. Ja. Ze verliezen alles in die Champions League. Oké, okay, ze zijn daar geraakt. Ze hebben die voorronden overleefd, wat enorm knap is. Maar nu staan ze daar met 0 op uh, 9. En dan 17 of 36 in de, in de competitie. Ja.
1: Het is, dat, wel, het is wel een de crisis cijfers, toch?
0: De cijfers, ja, maar ik heb niet het gevoel dat dat zo naar ons komt.
1: Ik ben voetbaljournalist Janko Weekman en vandaag verleer ik de voetbalactualiteit met mijn collega Koen Frens en onze chef voetbal Ludo van de Wallen. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast. Dag Koen, dag Ludo.
0: Dag Hallo Twee
1: Barcelona-supporters rond de tafel. Dan is mijn eerste vraag. Hebben jullie de Klassico averteerd?
2: Ja, ik had het toch lastig daarmee, moet ik eerlijk gezegd. zeggen. Ja, de manier waarop dan hè, mooi op voorsprong komen. En dan dat doelpunt van Bellingham in eerste instantie. En dan nog eens met een gelukje dat tweede doelpunt. Want je moet zeggen, zoals het is, Modric controleert die bal niet goed. Waardoor nee, nee. Dat hij kaprioleert voor de voeten van Bellingham. En die scoort dan. En dat is dan de held van de wedstrijd. Terwijl ik die eigenlijk niet zo heel goed spelen vond. Maar hij is een held, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar ik vond hem eigenlijk niet zo dominant aanwezig in het spel.
1: Is dat wat de grote onderscheid van de minder grote voetballers? Het verschil kunnen maken op zo'n moment toch, zonder uit te blinken tijdens de wedstrijd?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Dus uh, heeft hij die al goed gedaan. Moest hij bij Barcelona spelen, stonden we hier nu op de tafel <lacht> te dansen. Dus... Uh... Spijtig genoeg. Ik hoop dat uh, hij je nu geval. eindelijk
0: stopt met scoren, want dat is toch echt niet normaal. Je zit dan 13 goals in 13 matches, en dat ja. is niet eens een aanval. Als
1: middenvelder, inderdaad. Ja, he, Alleen, hij speelt
0: wel soms als, als valse negen, maar um, ik maak me nog geen zorgen. Vorig jaar, rond deze tijd van het jaar, verloor Barça ook van Real. Uh, in Madrid, weliswaar. En ze werden toch nog kampioen. Het spel is voldoende, vind ik. Mm -hmm. uh, zeker gezien de vele geblesseerden. Maar ja, Real Madrid heeft Bellingham. En en Barça heeft die niet. En dat, is, dat is wel pijnlijk en dat is wel jammer.
1: Ja. Hoor jullie trouwens dat ik iets uitgeruster klink dan de voorbije weken? Ja, ik merk het ook aan uw ogen. PC. Scherper ook, ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, er was vanmorgen geen ochtendshow bij Play Nostalgie. Allee, er was er alleen maar niet met mij, omdat het herfstvakanties is. Dus ik ben extra fris en fruitig voor, uh, voor Shotcast. Vandaag. Tot hoe lang heb je kunnen slapen dan? Ik heb uh, ook de volledige voorbereiding al gisteravond gedaan. Dus uh, ik heb vandaag gezegd... Ah nee, ja, tot kwart voor zeven. Dus dat, dat... is toch drie uur langer dan gewoonlijk.
2: Okay. Met, met, met 20 uur erbij. Dan, ja, het is echt een topweekend ja. geweest voor mij,
1: buiten die Classico dan. Goed, die Classico gaan we trouwens uh, donderdag nog iets uitgebreider bespreken met Frank Raas en Frankie van der Els. Want dan uh, wordt er een nieuwe Frank en Frankie opgenomen. Dus ik stel voor dat wij eerst het Belgische voetbalweekend gaan fileren. Club Brugge klopte Antwerpen met 2-1 in een wedstrijd, de naam Topper Onwaardig. Een euforische Ronny Della gezien, Ludo.
2: Nee, eigenlijk niet. Hij was eigenlijk heel rustig en besefte heel goed dat Club Brugge heel goed was weggekomen. Want zo is het ook natuurlijk. In de laatste, was in de negentigste minuut en er waren vier minuten extra tijd. Dus als je dan scoort, ja, dan ben je goed weggekomen. Hè? Anders zat, het, zat Club Brugge toch met een ander gevoel, denk ik, nou, die, uh, als het 1-1 was gebleven.
1: Ja, tot die uh, winning goal was het gevoel ook vrij negatief. Bij de fans had ik de indruk. Hè? In Jan Breil, veel gefluit, veel gemor.
2: Ja, het was echt een heel, een heel slechte wedstrijd. Ik, uh, ik heb me bedenking gemaakt. Stel dat deze wedstrijd in Eupen wordt gespeeld voor 2.000 à 3.000 mensen. Ik denk dat wij zouden spreken over degradatievoetbal. Het was technisch ondermaats. Het was, uh, ja, tactisch zat het helemaal vast. Nee, het was niet goed. Het ging traag. Uh, veel spel achteruit. Goh, het was niet... Club Brugge kon niet, denk ik. En, uh, en Antwerpen wilde niet, zeker niet in de eerste helft.
1: nee.
0: In zijn eerste helft waren er gewoon geen kansen bijna. De, beide ploegen wilden precies vooral niet verliezen, namen heel weinig risico's in hun spel en ja, houden het organisatorisch strak um, om vooral niks weg te geven. En dat is toch opmerkelijk bij die twee ploegen. Ik Wie vond ik... nu wel, Brugge probeerde toch nog wel een Iets beetje meer. op de helft, op ja. de
2: helft van Antwerpen te spelen. Maar, maar
0: Antwerp wilde niet gewoon. Nee. Ze wilden niet in de Maar F Eersteel. Zo heeft geen ook gespeeld op Antwerpen, Dus misschien hadden ze zoiets van, ja, als die andere toploegen, dat mogen, dan mogen wij dat ook wel eens doen. Wat wel klopt, uiteraard. Um, maar ja, voor de neutrale voetballiefhebber is dat dan niet fijn dat je ja, uitkijkt naar zo'n topmatch en eigenlijk, ja niks te zien krijgt.
1: Nee, ik had zondag gezien, en ik moest dan uh, ja, de ghostwriter spelen van René van der Rijck. onze huisanalist bij het Nieuwsblad. En die zei mij ook van, ja, er zijn heel veel data en statistieken tegenwoordig. Ik zou nu echt graag eens weten hoeveel laterale en, en passes achteruit Club Brugge heeft gegeven voor rust en vooral. En dat gaat onze collega Wim Konings trouwens uittellen voor onze website van het Nieuwsblad. Maar het viel inderdaad wel op dat het, ja, een soort, ja angstig voetbal was bij Club Brugge.
2: Ja, ik denk dat er bij alle twee de ploegen wel de schrik in zit. Hè. Ze hebben eigenlijk mm. alle twee een start in de competitie gemist. Uh, Antwerpen heeft dan nog eens die, krijgt dan nog eens die klappen in de, in de Champions League. Dus ja, er is natuurlijk wel wat reserve om, uh, om vooruit te spelen. Maar... Dat betekent niet... Allee, ik zeg altijd, als je met twee verdedigt, dan is er altijd wel één ploeg die wint of verliest. Als je met twee aanvalt, is dat precies hetzelfde. Dus uh, pas op, ik parafraseer hier nu een van de grootste voetbalkinders aller tijden, Johan Cruijff. Maar uh, nou, ik zou dat toch even zeggen, want als ze dan toch luisteren, ja. dan dat weten. Uit dus, uh, Nederland of zo. Ja, ja. maar zo is het ook. Daarom ga er toch voor zorg zorgen dat je een beetje vertrouwen krijgt. Uh, op die manier.
1: Is Club nu vertrokken, Ludo?
2: Nee, uh, zeker niet goed. Ik heb uh, donderdag, daar hebben, ze, daar hebben ze mij ook ventjes op gewezen, geschreven van, ja, de grote testval uh, volgt tegen Antwerpen. Als ze dat ook uh. winnen, ja, dan zijn ze misschien wel gelanceerd. Die, misschien, die had ik misschien wat meer in de verf moeten zetten. <laughs> en, uh. Ik heb niet het gevoel dat ze nu gelanceerd zijn. We hebben nu al woensdag die wedstrijd op Beerschot. Uh, Beerschot, dat niet slecht bezig is in, uh, in de Challenger Pro League. Niet, niet uiteraard niet de helft van de kwaliteit heeft van Club Brugge, maar je weet nooit op het kiel. En dan uh, ja, zondag tegen Union. Dat wordt ook wel bijzonder Stevigere interessant. Test, want ja. Union
1: alweer gewonnen dit weekend met uh, 1-3 op Westerlo. Maar volgens Alexander Blessing was het weer geen goede wedstrijd van zijn ploeg.
0: Ja, als je al die slechte wedstrijden blijft winnen, dan, dan ga je aan het einde van de rit gewoon kampioen worden, denk ik. Over Club Brugge wou ik nog zeggen. Ze winnen nu wel in Lugano en thuis tegen Antwerp. En eigenlijk creëren ze minder dan in al die wedstrijden waarin ze niet hebben gewonnen. Ze bouwen mm. iets meer zekerheid in. De Kuiper is eruit, Meijer komt in de plek. Defensief iets sterker, denk ik. Ja. Uh, ze, brengen, of ze, ze halen ook vet lezen eruit. Uh, donderdag speelde Balanta dit weekend Onjedike met Nielsen. Dat is iets meer zekerheid inbouwen, iets meer ja, organisatie, waardoor ze ook minder creëren maar ze winnen dan wel twee keer, dus het is zo'n beetje, ja, we willen je wedstrijden domineren en niet winnen. Waarvan die wedstrijd tegen Besiktas misschien het meest extreme voorbeeld was, ja. of ja, minder spelen maar wel winnen. Ik vermoed dat de trainer, de spelers, de supporters altijd het tweede zullen kiezen, maar. Op termijn moet natuurlijk de combinatie van beide worden. Ja. Goed spelen en winnen.
1: Bij Club Brugge deden ze de voorbije weken wel alles aan te benadrukken dat het geen crisis was in Brugge. Maar er was dan op de persconferentie toch een zekere opluchting merkbaar bij Ronnie Dejla.
2: Ja, zeker. Vast. Allee, bij, heel, bij heel Brugge. Hè. De supporters stonden na de wedstrijd op de banken. Echt. Zo blij waren ze dat ze hadden gewonnen. En dan nog tegen Antwerpen, wat toch op een of andere manier na Anderlecht hun grootste aartsrivaal is. Dus uh, ja, de opluchting was uh, vooral groot. En het is nu... Kijken wat zij uh, nog gaan brengen. Hè. De, de, deze week is weer een heel belangrijke week, volgens mij, voor Club
1: Woensdag al wacht Beerschot. We zitten hier aan tafel met een ex-Beerschot-watcher in de vorm van Koen Frans. Moet Club Brugge Beerschot vrezen?
0: Ik was dit weekend ook Beerschot-watcher uit interim. Ah, okay. Ik heb de wedstrijd uh, gezien voor Gazet van Antwerpen tegen Dender thuis, Die ze verloren met 0-1, maar waarin ze niet slecht speelden. Bij Beerschot leeft ook het gevoel, heb ik de indruk, dat er iets kan. Maar als ik eerlijk moet zijn, het niveau in, in de Challenger Pro League, de tweede klasse, ligt lager dan de voorbije jaren. Nee. Beerschot draait daar nu bovenaan mee, maar ik denk niet dat ze, dat ze eigenlijk kans maken tegen Club Brugge. Ik heb beide wedstrijden gezien, Club Brugge-Antwerp en, en Beerschot-Dender. En je zou dan zeggen, ja, 99% kans dat Club Brugge wint. Maar zoals Ludo zei, het is op het kiel, het is een bekermatch. Ze lagen er in de vorige zelf bijna uit tegen Lokeren, wat een ploeg uit de eerste amateurafdeling is, dus ja blijft een verouderlijke match, maar voor Club Brugge zal die match op Unión toch, toch wel nog veel meer een, een test zijn dan die match op Beerschot. Ja.
1: Voor de mensen die de Challenger, Challenger Pro League niet volgen, een moeilijke naam is dat toch? <laughs> 1B, zeg gewoon. 1B. U, nee, dat mag niet verloren in Parijs. Okay. Uh, wie moeten de mensen toch in, in de gaten houden bij Beerschot? Koen?
0: Ja, de meest bekende of meest opvallende is wellicht Thibaut Verlinde, de, ja. een van de zonen van Danny Verlinde. Hij uh, speelde ook nu weer een goede wedstrijd. Uh, wie zouden ze nog? Ja, Rijn Sanuzi, dat is eigenlijk die de enige die overlever. Rugen. Die is eigenlijk te goed voor dat niveau. Die speelde dit weekend ook zijn honderdste match. Um, en dan misschien Hervé Matisse, centraal achteraan. Ook een verleden bij Club Brugge en bij Anderlecht. Mm -hmm. uh, heel goede verdediger. Ja, die drie, denk ik, zullen de, de meest opvallende figuren zijn bij Beerschot.
1: Ja. We hebben het de afgelopen weken ook al vaak over uh, Antwerpen gehad, omdat ze ook in de Champions League speelden en wij daar specials rond maken. Verliezen in die Champions League is één ding, maar de manier waarop ze zondag voetballen, dat deed wel echt pijn aan de ogen. Moet Mark van Bommel zich zorgen beginnen maken?
2: Ja, Mark van Bommel naar buitenuit maakt zich in elk geval geen zorgen. Ik zie ook niet goed in als hij nu zou zijn spelers beginnen... Of afvallen op uh, welk welke effect dat, positief effect dat dat zou hebben. Want uh, Antwerpen zit nu wel in een enorme, drukke periode. Hè. Ze spelen nu beker, dan is het weer Europees, dan uh, de competitie is er competitie er dan nog tussen. Dus ik begrijp Mark van Bommel wel dat hij het allemaal wel rooskleuriger voorstelt dan het eigenlijk is. Want hij moet ook gezien hebben dat, het, uh, dat er qua initiatief, dat er qua vernuft eigenlijk alles bijna uit die ploeg is verdwenen. Hè. Dus uh, ik denk toch dat hij zich intern zorgt... Zorgen zal maken dat hij toch hier of daar zal aandringen op een versterking tijdens de winterstop. Want dat zal echt wel nodig zijn. Maar of dat Antwerp dat gaat doen, dat weet ik eigenlijk niet. Want ze hebben al deze zomer een boete gekregen van de Financial Fair Play. Dus ze, omdat ze meer uitgeven dan
0: eigenlijk zou mogen. Dus ik denk, ja, ik denk dat het moeilijk wordt voor, uh, voor Antwerpen. Ze verliezen nu drie keer in één week. Hè? Op Charleroi, thuis tegen Porto en op Club Brugge. En voorin wisselt hij eigenlijk niks. Het is altijd Ekkelenkamp op tien, Mouya, Balikwisha, Jansen. We hebben hier al wel eens gezegd, ja, die andere jongens moeten een kans krijgen. Georges scoort twee keer als invaller. Uh, Klaza, René van der Rijken, het ja. daar ook niet helemaal mee eens is dat je die moet brengen. Maar eigenlijk zegt Van Bommel, zonder het te zeggen, maar door altijd diezelfde mensen op te stellen, ja, de invallers zijn niet goed genoeg. Ik moet het elke keer met deze vier doen. Hè. De, de nummer 10, de flankaanvallers en de aanvaller, ja, die, die zijn altijd dezelfde. Dus eigenlijk geeft hij daaraan, ja, ik heb niet genoeg wisselmogelijkheden en, en degene die eventueel die plek zouden kunnen innemen, ja, die voldoen voorlopig nog niet. Dat is wat hij daarmee aangeeft, ja. voor mij. Maar Want er, misschien toch wel eens andere spelers uh, de kans geven. Nu hè, maar, in de beker misschien toch Georges zetten. Ja, hè. Maar, maar los daarvan ook, Yusuf
2: die ja. uh, ook niet meer mocht spelen het was altijd Keita Vermeeren maar Yusuf in de twee recentste wedstrijden thuis tegen Porto en nu op Club Brugge was de beste speler van Antwerpen ja. dus misschien moet hij toch wel eens hier of daar uh, eens iets proberen, Corbani vond ik gisteren ook ja, redelijk, uh, ja. redelijk goed invallen, dus ja probeer, dat was wel dat we waarschijnlijk wel doen tegen Liersen in de bekerwedstrijd maar ook in de, in de competitie zo is Vermeeren er ook in gekomen he. het was ook pas wel, ja. omdat, iedereen, uh, omdat er iemand geblesseerd was dat Vermeer, en, en hij stond
0: er dus ik denk dat hij dat toch nog eens mag proberen. Hij is natuurlijk ook heel erkentelijk naar die jongens, omdat ja, je kunt die niks verwijten. Die een vorig... luisteraar
1: noemen het Martinitis.
0: Ja, dat hebben we hier vorige week ook uh, gezegd.
1: Ja. Ja, gezegd we he? hebben die vergelijking gemaakt, maar die... een luisteraar... ...heeft de naam Martínez niet Zo ah, ja, slim dus ja, waren wij niet. Ik vind nee. Mark
2: van Bommel veel, veel verstandiger op dat vlak. In zijn ja? aanpak met de pers. Uh, goed, hij is altijd positief, maar Mar Martinez dat was... Ja, uh, yeah, amazing en... Uh, nee, nee, dat absoluut en, niet. En, en Puur impressive. die
1: spelers niet bijzonder. Ja, het
2: vasthouden over. aan ja. die spelers oh, zo, die... Ik ja, ja. dat je dat over de... Nee, nee, nee. De, de spelers de die je alles hebben gegeven,
0: ja, om, daaraan vast te houden. om daarvan af te stappen, dat is, ja, dat is moeilijk. Hè, want die hebben nu alles gegeven. Uiteindelijk, het grootste succes van Mark van Bommel als trainer... ...heeft dat te denken aan die jongens wat er vorig jaar is gebeurd...
1: Als dat niet oppast, gaan ze dat niet herhalen op, dit, op deze manier natuurlijk. Ze zijn uit de top 6 gevallen, union loopt steeds verder weg. Antwerpen dat geen Europees voetbal haalt dit seizoen, dat is ondenkbaar toch?
2: Je moet, ja. je, je moet het erkennen. al die spelers hebben vorig seizoen, en onze collega Pieter-Jan Kalkoen, toen uh, watcher van Antwerpen, heeft het ook letterlijk geschreven, dit is geen kampioenenploeg. Die spelers hebben allemaal boven hun niveau gepresteerd, mm -hmm. hier en daar wat meeval gehad. En nu komen die, spelen ze waarschijnlijk wel een beetje onder hun niveau, maar komen ze natuurlijk met hun voeten heel hard op de grond terecht. En ja, vasthouden aan die succesformule, het zijn de grote trainers die dat niet doen. Hè. Die, die echt duidelijk doorselecteren en, uh... Uh, de Guardiolas van, uh, van deze wereld. En dan, ja, misschien van Mark van Bommel dat ook doen, maar we moeten ook wel toegeven, zo groot is hij een keer niet. Zoveel wisselmogelijkheden heeft hij ook niet, hè.
1: Ja. En over die communicatie, Lido, jij zei er tijdens de vergadering iets interessants over. Allee, het gebeurt wel vaker dat Lido interessante dingen zegt tijdens de vergadering. <lacht> Slijmbouw, ja, echt. Mark van, Bo van <lacht> Bonn, wie ons in slaap?
2: Ja, ik vind dat hij, zoals ik dat net al wil zeggen, toen hij het over Martiniti zat, dat hij het eigenlijk, eigenlijk heel verstandig aanpakt ten opzichte, op die persconferenties ten opzichte van de pers. Hij zegt altijd van, ja goed, we hebben goed georganiseerd. Hij benadrukt het negatieve, maar spreekt ook altijd wel over het negatieve. Ja, we hebben dan wel geen kansen uh, gekregen en zo. Dus hij neemt neemt eigenlijk altijd de woorden of de vragen uit onze mond, waarna we dan zouden zeggen. Van, en, en, en dat pakt hij heel goed aan, waarna u op die persconferentie eigenlijk ziet, Ja, hij, heeft, hij analyseert het wel, wel correct, maar hij legt de nadruk op uh, het positieve. Wat ik eigenlijk ook wel begrijp, hè, want hij, hij ja. kan niet anders. Ze zitten in een drukke periode, de kern is niet zo groot. Als hij nu zijn spelers zou beginnen afvallen, dat zou echt niet goed uitkomen, denk ik. Dus ja... Ja, maar er blijft nog voorlopig van kritiek gespaard.
0: Ja, en crisis, dat, dat, dat zegt niemand. Ze zijn gebuist, hè? ze hebben 17 of 36, ja. ze verliezen alles in die Champions League. Oké, okay, ze zijn daar geraakt. Ze hebben die voorronden overleefd, wat enorm knap is. Maar nu staan ze daar met 0 op uh, 9. En dan 17 of 36 in de, in de competitie, ja...
1: Het is, wel, het is
0: oh, de, crisis, de, de cijfers, ja, maar ik heb niet het gevoel dat dat zo naar ook ons komt. Niet, ook, ook, niet bij, ook niet bij de supporters. Hè. Nee. Het is niet dat zij... op, op Twitter,
1: het is maar Twitter, moeten we er dan bij zeggen, heb ik toch al hier en daar gelezen van Van Bommel buiten, Ivan Leko is vrij. Ja, dat joh, is, dat is heel vroeg. Maar... Heb je echt gelezen? Echt, meerdere nee. mensen, niet van één persoon, meerdere okay. mensen. Maar die ja. werden ook wel door collega's, supporters erop gewezen: van, overdrijft je nog niet een beetje? Dat, dat ik mag wel niet blijven Bommel.
0: duren,
2: denk ik. is Mark van Bommel dan ook slim aan, want onze collega David van Broek heeft de vraag ook gesteld, Allee, ja, hoe komt dat nu dat dat hier zo mm -hmm. rustig blijft? Dan heeft hij ook gezegd, ja, wat zou je willen? We winnen de beker, we, winnen, we worden kampioen... Uh, uh. Winnen de Supercup. En we kwalificeren ons voor de Champions League. Ja, toch dat... nog even wijzen op die successen <laughs> ja, van seizoen, ja. die Toch nog eens even uh, erop gewezen van uh, oei oei, wat Antwerpen de afgelopen drie maanden heeft gedaan is eigenlijk wel
0: redelijk spectaculair. Ja. Maar die reeks van 17 op 36 dat mag wel geen twee keer nee, achter doe, elkaar doe, gebeuren. Niet, nu nee. moeten er wel meer punten nee, gepakt worden. Dat was dat worden.
2: ook zo'n uitleg. Van, uh, dat was wel, wel ook grappig. Ja, vorig jaar zijn we begonnen met 27 op 27. Als we die reeks nu neerzetten ja, dan staan we
1: terug bovenaan. Ja. <laughs> ja, dus, uh, <laughs> we begin ja. er maar aan. Dan. Als ik toch nog iets uh, positiefs over Antwerp mag zeggen, dan is het misschien uh, een stuk op onze website, dat ik graag wil aanraden, een interview van onze collega's David van den Broek en Diederik Kijpen met Mark Overmars, toch vrij uitzonderlijk, en niet alleen over voetbal, maar wel voornamelijk over uh, ja, de hobby van Mark Overmars. En dat is het verzamelen van emaille reclameborden, dus ja, historische reclameborden die vroeger in cafés of bij bedrijven ophingen, die verzamelt hij. En hij ging dan op bij hem thuis, tot ergernis van zijn vrouw blijkbaar. En ook in zijn kantoor ging er nu een paar, al denk ik dat dat wel uitzonderlijk was voor, uh, voor de foto's die voor de krant moesten gemaakt worden. Hebben jullie van die opvallende hobby's? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik,
0: ik ook niet. Nee. Ik verzamelde vroeger panini-stickers en that's it, eigenlijk.
1: Ja. Dat is iets saaier dan merk, uh, merk Overmars, maar het moet ook gebeuren. Panini is dikker saaier. Maar je ja, ja, reclameborden goeie zijn toch origineel.
0: Goedkoper, vooral als ik het artikel las, want hij geeft er wel wat geld aan. Ja, en hij is blijkbaar
1: indruk... uh, op zoek naar een ja, uitzonderlijk exemplaar van het merk Elixir dan Vers. Ik heb wel al gedacht, als onze ja, watcher David van den Broek punten wil scoren, dan zorgt hij ervoor dat hij dat de pakje krijgt en het verkoopt voor een prijsje aan Mark Overmars.
2: Ik denk dat het interview dat hij dan heeft gegeven, en hij heeft dat daar zo prominent gezegd, ja. dat dat misschien ook wel een reden was uh, om te zeggen van ja, mensen, is er iemand die uh, dat, dat bord heeft? Ik, uh, ik ben kandidaat om het te kopen.
1: Ja. Denk ik het ik niet. kan hem niet te raken voor David denk je niet? Ik had ook
0: begrepen dat hij zelf graag het stuk wou. Dat het niet op vraag was van ja, onze journalisten. Ja, dat weet ik niet. Heeft hij ja. heeft het zelf aangeboden? Die indruk had ik, als ik het stuk las, dat, dat hij er echt op stond om eens zijn verhaal van zijn hobby te doen. Dus hij is er echt wel heel trots op, of hij wil heel graag dat borst nee, Ik
2: heb het daar nu per toeval gisteren met iemand over gehad die daar veel van weet, die veel naar Rommelmarkt gaat en zo. En die zegt dat er waanzinnige bedragen worden voor gegeven, hè, voor die uh, Mai-reclameborden. Ja. Die zelfs die verroest zijn dan, uiteraard, nou, omdat die al zo lang. Uh, Zolang bestaan. En die zegt: er worden waanzinnige bedragen voor gegeven.
1: Hè. Maar ik blijf er vroeger echt op Europese verplaatsingen zo rond in de stad om binnen te kijken in een café channel en, en te zien of ze daar bordjes hadden hangen. Dat vind ik, ik vind dat echt heel straf.
2: Dat vind ik ook wel fijn, eerlijk gezegd. Ja, ja. Beter dan op je Playstation of, uh, of te zitten gokken, zoals die Italiaanse voetballers doen in hun <laughs> vrije tijd.
1: Zeker waar. Als er mensen het uh, elixir, dan verse bordje, in hun bezit hebben, wat dat straf zou zijn, of het weten hangen, laat het weten op de BE. en dan brengen wij u in contact met uh, Mark Overmars.
2: Nee, wij zijn bereid om het te kopen ja. en zullen we het wel doorverkopen <laughs> aan, uh, aan Mark Overmars. Ludo Netto. Met nee, hoekerwiesten.
1: Nee, hoek <laughs> het was uh, een soort super Sunday trouwens gisteren, want er was zondag ook A-Ginsta ah, daar, een wedstrijd die eindigde op 3-1. Rudo, heb je daar beter geamuseerd dan uh, in het Jan Breydelstadion? Ja,
2: het was uh, in alle opzichten beter. Het, het niveau van het voetbal was beter. Ook de, ma de manier waarop sommige spelers zich in de kijker hebben gespeeld was, uh, was fijn. En ja, mooie acties gezien, uh, vooral dan van AA Gent.
1: Ja, vooral van AA Gent. Is dat de beste eerste helft die we dit seizoen al gezien hebben in België, of alleen van AA Gent?
2: Ja, ik meen met de hirrenden dat ik hier een paar weken geleden ook uh, euforisch deed over Gent-Genk. Ja, dat klopt. dat ook zo'n goede wedstrijd was, dat ik ook heel uh, goede dingen heb gezien. Dus denk qua wedstrijd dat dat er toch nog altijd bovenuit steekt. Maar wat Gent op bepaalde momenten liet zien. dat was heel knap. Tot uh, Hugo Kuipers op een bepaald moment een hakje probeerde. Dat was een heel mooie actie. En dan stond uh, Van Hazebroek wel serieus de tempesten aan <laughs> de,
0: de zeilen. Want dat wilde hij toch absoluut niet zien. Wat je bij Gent geen had, dat waren beide ploegen. die heel ja. goed voetbal speelden. Nu was, goed vooral. Nu was het vooral Gent stond daar in de eerste helft. Op die penalty-naapje, nou die eigenlijk bijna niet gezien. Uh, het was vooral een hele straffe helft van Gent, maar ja, zoals altijd, die tweede helft is dan een pak minder. Die, die leek zomaar te duren. Die kabbelden ze wat voor, er gebeurde eigenlijk heel, heel weinig. Maar die eerste helft van Gent was... Wat mij betreft wel het beste dat ik dit seizoen al heb gezien. Wie waren dan de hoofdrolspelers? Voor mij Archie Brown, vind ik altijd wel een ja, geweldige op die dat flank. Dat Want Fossi de week voordien uh, tegen Anderlecht, ja. die was bij alle doelpunten bijna betrokken. Mm -hmm. In positieve zin dan, de doelpunten van Standaard, maar die zag echt sterk he, zo, met die Brown. Die ging hierover. Ja, ik krijg hier net een napje binnen van onze Standaard-watcher uh, Thomas Standaard, die zegt dat uh, Fossi met een verkoudheid uh, thuis, thuis is gebleven dat. Uh. Ja, nee, dat, dat was echt indrukwekkend. Het straffen aan die M Brown was, die gaf zijn eerste assist van het seizoen. In mijn hoofd heeft hij al heel veel statistieken, want hij gaat altijd mee, is heel gevaarlijk, maar dat was zijn eerste assist van het seizoen.
2: Ja, maar het schijnt dat hij de laatste weken uh, wel wat minder was. Maar wat hij gisteren liet zien, enorme snelheid op de eerste meter, en die voorzet die hij gaf, die ja. mocht er ook wel zijn. Ja. Heel complete was... voetbal,
1: fysiek sterk, ja, 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 snel,
0: ja. technisch goed. Ja, hij miste daar nog... alleen hij miste. Uh, Bodaar pakte nog de kopbal van Hong, of Brown had twee assists gehad. Tissou Dali vond ik ook heel goed. Ik begint eindelijk... Een beetje terug naar ja, die voor Ja, maar weer zijn een actie lessuren. voor de
2: duimen en vingers vanaf te likken. Hè? In de baklijn, tussen twee standaardspelers op een vierkante meter. Dat behaalde je erdoor. bak nog, hè, ja, ja.
0: ja. Dat was echt. Maar ja. ja. met dat doelpunt ook. Oké, okay, het is Ginepo die voor staat, die hem zo met een, met een lichaamsbeweging eigenlijk ja, het bos instuurt en dan overhoeks uh, scoort. Um, maar ja, dat is toch... Ja, dat is een Dali van, uh, van voorzijn naar kruisbandblessure. En ja, ze hebben daar dan Hong Kuipers, Dali, uh, dat middenveld, de Saar... Kums. En dan, ja, die verdedigers je hebt dan Brown en, en uh, Samoa's op regels. Ja, is gewoon... Ik en we noemen
1: de naam. geeft Orbán niet eens meer? Nee.
0: nee, die is er niet ingekomen. Die, nee. die was twijfelachtig. En, en hij is er wel ingekomen. Is nee. hij er nee, toch nee, nog nee, ingekomen? Nee. Ja. Ah, want die, uh, die tekenen ergens in de 2,5 ja ik weet het niet. Iets als een lease of zo. Um, zwart die was niet helemaal fit, denk ik. Maar effectief, die, we vernoemen die niet. Nee. En in het begin van het seizoen zeiden we... Dat is ja, Peter Duwe, hij gaat geen kampioen maken. Ja, en alleen bijna. als ze Orban niet verkopen, kunnen ze kampioen spelen. Maar nu hebben ze Zelfs niet meer nodig om een topmatch te winnen.
1: Nee. Als we het over hoofdrol hebben, moeten we het ook over Davy Roef hebben. Die stopte twee penalties van Wilfried Kenja. Koen, jij hebt daar een paar uh, cijfers over opgezocht, heb ik gezien op Twitter.
0: Ja, ik was dus benieuwd hoeveel, hoeveel penalties hij ondertussen al had gestopt uh, in zijn carrière. Dat zijn er 14 op 36 penalty niet meegerekend. Mm -hmm. uh, want hij heeft er ook twee gepakt tegen Anderlecht in de bekerfinale. En vorig jaar eentje tegen Karabach in een penaltyreeks in de Conference League. Dat is 39% van zijn penalties dat hij pakt. Dat twee op vijf. Uh, ja, 4 ja. op 10, 2 op 5. Ja. Ja. En ik was eens gaan zien wat er eigenlijk doelmannen zijn die dat, ja, dat soort cijfers kunnen voorleggen. Ik heb er eigenlijk maar één gevonden. Dat is Diego Alves. Ik weet niet of je die kent. Hij is een ex-keeper van Valencia, een Braziliaan. Hij ja. was jarenlang in La Liga, stond hij erom bekend dat hij heel veel penalties pakte. Dan heeft er drie van Ronaldo gepakt. Eén van Messi, één van Griezmann. Amai. En deze cijfers waren 28 op 70. En dat is 40 procent. Op de kop 40 procent. Dus iets beter dan Ronaldo. Iets op. beter, maar verder vind ik echt... Niemand. En niemand die zelfs maar in de buurt komt. Dus die cijfers van Roef zijn echt wel, wel gek. Als er nu nog andere mensen... Want ik heb niet alle doelmannen in hun statistieken nee. opgezocht. Ik heb gewoon gedacht aan wie pakte er wel eens regelmatig een penalty Maar bijvoorbeeld Team Krul, hè, die door Louis van Gaal mee naar het WK werd genomen mm -hmm. en daar een hoofdrol heeft gekregen. Ja, die heeft er maar 15% gepakt in zijn carrière.
1: Davy Roef moet mee naar het EK hoor ik hier.
0: Ja, ik, als Courtois fit is, dan denk ik dat, dat uh, de disco altijd gaat kiezen voor courtois kasteels zelfs. Maar als Courtois niet fit is, dan heb je kasteels zelfs, En dan ja, Bodaar, Kaminski, ja, de derde doelman, die eigenlijk waarschijnlijk toch niet in actie zal komen, die ook nog nooit voor de Rode Duivels gespeeld heeft. Of, of heel weinig toch. Waarom dan niet roef als, als derde doelman meepakken? Stel dat het eens op een penaltyreeks aankomt. Ja, dan brengt hem gewoon in. Hij pakt er minstens één en, en, en mogelijk twee. Zet het toch al vrij zeker dat je die penalty reeks wint of niet? Ik zie je ja, ook
2: knikken. Ja, misschien Nee, Ik denk aan de, aan de coaches hè? Want okay. Toen hè, Louis van Gaal dat heeft gedaan met Team Krul, ja, dan stond de voetbalwereld op zijn kop. Ja. Van, hoe is dat nu mogelijk? En dit en dat. dat is dan wel eens gelukt. Hè? Maar goed, heel veel coaches waren, zeiden van, ja, dat kan je niet maken. Ik denk dat dit disco dat ook zou durven. Dat is toch ook wel
0: iemand die... Je
1: gelooft in data, toch? Ja, en als ja. de data zeggen dat roept er zo goed in is. Ja, ja, maar
0: ik heb de cijfers aan Courtois en, en Kasteels bijvoorbeeld nog niet opgezocht. Als het verschil te klein is... Maar Courtois, dan de die
2: laatste jaren, want voordien was dat ook een ramp, die dan ook nauwelijks een penalty, maar de laatste jaren pakt hij wel veel penalty's. Waar dus, is de kans ko
1: dat Koertwaar meegaat natuurlijk, dat is ook nog een vraag.
2: Ja, dat is inderdaad uh, een grote vraag op dit moment. Maar ja, ik zou, ik zou dat ook wel durven als coach. Zeker als je dan uh, Davy Roef hebt, die op een of andere manier daar toch in slaagt. Die staat met zijn armen naar omhoog. Ik heb dat eens proberen te ontleden gisteren, wat hij eigenlijk allemaal doet. Ik denk dat hij gewoon heel lang wacht totdat die penalty trapper trapt en dat hem, dat hem dan zijn een hoek is dat hem echt heel langer wacht dan andere doelmannen doorgaans doen. Uh en dat hij dan die, uh, de, de hoek kiest. En twee keren was dat de juiste hoek. Daar zijn van
1: hoek... alles een verklaring voor? Ik hebben het hem
2: gevraagd, Janco. En hij zei: Nee, ik weet evenveel als jij zei. Dus, uh, en ik heb hem dan gerepliceerd: van, Ja, maar jij weet toch bijna alles? <laughs> waardoor hij dan zei: van Ja, dat is inderdaad waar. <laughs> en, uh, en hij dan toch een uitleg heeft gegeven. En dat was dat er in provinciaal, hij had wel veel coaches in provinciaal en het amateurvoetbal keepers uh, in het amateurvoetbal kent Die zoiets doen En dat is waar ook Ik, ik ken ook Kepers in het amateurvoetbal die, die goed waren in penalties pakken En er waren,
0: die dat niet allemaal niet konden Voor hem is dat iets Je hebt dat of je hebt dat niet hij heeft nu wel gezegd, Roef, dat hij de beelden had bestudeerd van Kanga. Maar Kanga heeft in heel zijn carrière nog maar twee penalties getrapt en dat was ergens in uh, Zwitserland of zo. Een rustige week, aan je dan voor, voor David, ja. ja, maar dan vraag ik me af welke beelden. Of hebben die trainingsbeelden van Kanga die penalties trapt op training of zo? Ik, ik vraag me dat echt, echt, echt af, hoe hij weet waar Kanga gaat trappen. Misschien en werken
1: ze bij spionnen
0: bij uh, agent Bij de tweede zei hij wel, ja, dan is het een mentaal spel. Want Kanga heeft er alleen getrapt ja Dan is het gewoon gaat hij voor een andere hoek kiezen of, of, of voor dezelfde. En ja, hij koos dezelfde. Hij heeft hem twee keer gestopt. Ja, ja daar dat was het opmerkelijk. Want Jansen miste er ook twee tegen uh, de Fournier, tegen RWDM. Ja. Maar dat waren twee vrij goed getrapte penalties. Nu, Roef heeft hem gewoon twee keer klem vast En tegen die IJslanders donderdag had hij hem ook klimvast. Dus op vier dagen heeft hij drie penalties klem vast gestopt. Dat is wel mij heel we nooit gebeurd. Ja. Ja, ik net... ja, wat, wat, wat als zijn zwakpunt dan wordt omschreven,
2: he, is dat hij altijd zo rustig is dat hij zich eigenlijk nooit opwindt, dat hij enorm, enorm kalm is, wordt dan plotseling een pluspunt. He, zo gaat dat. Ja, als je ging... hem
1: zou meepakken naar TK, DV Davy Roef lijkt me ook geen vervelende jongen om in die groep te hebben. Rustig, uh, uh, juist zeker niet, zeker niet.
0: Ja. Die heeft is nog maar, Die is 29 jaar, he, wordt er in, in februari 30, die heeft eigenlijk nog maar twee seizoenen ergens eerste keeper geweest. Dat is bij, ja. bij Beveren. Anders is hij in, een, in een, een roulatiesysteem of gewoon tweede keeper. Dus als hij meegaat als derde keeper naar dat toernooi, dan gaat, gaat dat helemaal niet erg vinden.
1: In Spanje bij Deportivo is hij daar ook niet. Toen was hij geen eerste eerst keeper, nee. keeper? Nee. Daar heeft nee. hij zelfs
0: maar een handvol matchen gespeeld. Uh. Dus nee, alleen bij Beveren en bij Anderlecht en Gent is hij nooit zeker geweest van, van zijn plek.
1: Nee. Ik zei net al lachend, uh, misschien heeft hij geen spionnen om uh, het tegencenter te scouten op zijn strafschoppen. Zou dat ook gebeuren? In het moderne voetbal Werken je met spionnen. Maar ik ken één verhaal. Mark Brijs? Nee, ah. Roberto Martínez zou het vroeger ook gedaan hebben. Die zou soms uh, Stuart gebruikt hebben om ja, dus een, mensen van zijn stap als Stuart verkleed te hebben om naar de laatste training van het tegenstander te gaan kijken om zo te zien welke tactiek ze zouden spelen.
2: Ja, dus, dat zou best kunnen. Ik
1: dacht dat er echt verhalen waren uit de jaren 80 en 90 nog, maar dat, dat gebeurt dus vandaag nog altijd. Ik dacht
2: dat Bielsa dat ook... Uh, ja, Bielsa inderdaad, daar hoort dat het ook is toch ook een over. verhaal van dat die in de strijken in de boskes, was gekropen?
0: Om de tegenstander te ontleden. Nog één ding over, over Roef. Ja, de expected goals voor een penalty, want die waren vrij hoog gisteren voor standaard. Ja, dat, dat, te, dat is 0,76. Dus de statistieken geven er eigenlijk ja, 75% kans, 76, dat, dat een penalty binnengaat. Maar als je ja, 40% stopt, dan, ja, dan kun je die statistieken gewoon weggooien. Ja Doe bijna dubbel zo goed, want eigenlijk worden er maar 0,24 gemist. En dat
2: begint nu te leven, hè? de volgende speler in de Belgische competitie die een strafschop moet trappen. En Roef staat daar in de goal. Ja,
1: psychologisch nadeel, ja, dan sowieso. Je gaat toch
2: denken van, oei, daar remt je me weer.
1: was wel uh, niet de enige die een penalty pakte. Zijn collega aan de overkant deed het ook met de Hugo Kuipers. Wel opvallend, Kanga Kuipers miste allebei een strafschop nadat er een overtreding op hen was gemaakt. De mythe zegt, neem nooit een penalty als een overtreding op jou is gemaakt. Hoe denken jullie daarover? Ik ja. vind dat ook,
0: ja.
2: Ik, Ik heb, heb dat nooit gedaan. Pierre Helabout, uh, die ooit met uh, onze co-watcher voor AA Gent, mm -hmm. die ooit met René van der Rijken heeft uh, gewerkt, zei na het, na, zelfs toen Kuipers dus was uh, neergegaan, zei van, ja, oei, Kuipers gaat hem trappen. René van der Rijken, onze analist, zei dat dat nooit mag gebeuren. Mm -hmm. Dat nooit uh, degene waar de fout op is gebeurd, dat die ook de strafschop mag trappen. René van der Rijken blijkt gelijk te hebben.
1: Ja, het... ja, ik ben gaan kijken, in Duitsland is er iets onderzoek naar gedaan, Daar hebben ze meer dan 800 strafschoppen bestudeerd en daaruit bleek dat er eigenlijk geen significant verschil is tussen het al dan niet uh, ja, onder... Allee het slachtoffer geweest te zijn van de, van de overtreding.
0: Het grappige is dat bij die derde penalty gebeurt de fout op Ginepo en die wou heel graag ook ja, die penalty ja. trappen. Ja, maar Van Heusen kwam ertussen en die zei nee, terug kan je. Die zei nee, nee, als de fout op u begaan is, dan moet jij ja, ja? niet trappen. Er zijn twee voorbeelden <laughs> geweest in de eerste helft. De fout was op u, dan miste jij zeker. Maar ja, kan je missen dan ook, dus het maakte niet uit.
1: Twee penalties pakken in straf, maar drie keer scoren misschien nog straffer. Dat deed Anders Draaier voor Anderlecht tegen O.A. Leuven. Een wedstrijd die op 5-1 eindigde. Hebben die ooit een hattrick gemaakt?
0: Ik heb wel. Ik ook.
1: Allebei. Dan ben ik ja. de enige hier aan tafel die het nooit heeft gedaan. Seba de cameraman misschien ook niet? Nee, wij twee. Maar jij hebben... werd een
0: verdediger, of...
1: Ja, maar ik uh, werd wel vaak, uh, allez, vaak, soms de Daniel van Buiten, je nog uh, naar voren gestuurd in het slot van de wedstrijd. Ja, maar dat ze nee, zo
0: groot zijn, zeg waarschijnlijk. Zeg
1: maar. <laughs> nee, ja, bij de jeugd was ik wel vrij groot eigenlijk. Bij de jeugd was ik. Ploeg... Slot... Ja, nee, nee, niet in de eerste ploeg, daar niet meer.
0: In nee. de slotfase dan nog een hat-trick. Je kreeg gewoon te weinig tijd om een hat ja, te kunnen maken. Het was maken. inderdaad te laat. Ik ja, ja, moest ja, ja.
1: altijd zoals Toby Aldo de en Daniel van Buiten nog mee gaan koppen voor in veel te weinig tijd voor uh, nog drie doelpunten. Frank Raas, een wijze man, die zei ooit... Alleen domme mensen veranderen nooit van gedacht. En wat blijkt, onze aanrichtwachter Jurgen Girul is geen dom man. Want die zei voor het seizoen... Met elf draaiers wordt hij geen kampioen. Maar ik was vandaag in zijn stuk... ...dat er uh, toch stilaan uh, aan het draaien is. Terecht... Aan het, aan het draaien. Ja, nee, dat uh, was mop, uh, ja, hem op, bedankt. Ik heb <lacht> hem niet helemaal goed gehoord.
0: Uh, ja, ik vind, uh, ik vind dat een heel opmerkelijke speler. En ik vond de, de kop boven het artikel eigenlijk het beste van al. Ik heb hem hier af. Je hebt hem zelfs boven uw bed gingen. ja. Alles of niets, dat, uh, dat maakt hem anders. Omdat, ja... Het <lacht> nou uitkomen. Ja, ja nee, 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 dat ga ik niet uitleggen. <lacht> Hij schreef het ook, Jurgen. Anderligaute Verandersdreiger. Anderligaute ja Ach, nu toch. Nu heeft hij het toch uitgelegd. Um, maar uh, Jurgen zei: oftewel moeten die een 9 geven, oftewel een 5. Die speelt nooit een 6 of een 7. Dat is zo'n speler. Ja, oftewel vervloekt je die zijn wedstrijd. Oftewel, is dat nu ja. een matchwinnaar? En, uh...
2: Kort gezegd, als hij scoort, heeft hij goed gespeeld. Hè, zoals hij nu heeft gedaan. Als hij niet scoort, hij is toch veel, heel veel afwezig in de wedstrijd. Hoor. Het is een werker, het is, ja. het is technisch maar Het opmerkelijkste vond ik... We hebben dan uh, dit weekend dat, uh, dat triple-interview gehad met Goots... Um, Meus en uh, Jan Keulemans en Goots poneert daar van, ja, wat ik het ergste vind dat ging dan heel veel over de spitsen van Antwerpen en, uh, en Club Brugge, dat ze niet meer van buiten de backline <laughs> naar de toe trappen <laughs> ja. Dreier maakt er drie, drie vanuit, uh, van buiten het strafschop Je heeft niet, dat artikel
0: gelezen <laughs>
2: We zien Bellingham uh, die scoort ja. We zien uh, Kane en, in in Burnley en, die van het middenveld uh, de keeper lobben en, uh, en scoren Dus ja Misschien moeten we dat toch wel veranderen en zeggen van, ja, het is goed dat ze terug van buiten het staf het
1: trio-interview gelezen en heeft Brian Riemel het in de kleedkamer. Ik kan ook natuurlijk... Ja, dat, dat zou ook okay, heel Maar dat okay. is wel een van
0: de kwaliteiten. We zeggen vaak over draaier, dat is vooral in met mijn werklust. Alleen, dat is een loper. Maar die heeft wel een heel goed afstandsschot. Ze nou, scoren je vorig jaar geleken. tegen Villarreal ook niet, op die manier. Mm -hmm. Ik moet er wel bij zeggen, één van die drie was wel gewoon een voorzit die aan de tweede paal binnenwaait. Je wordt dan meegerekend. Wel een goede
1: voorzet, toch? Dat zei ook iets over die met zijn traptechniek, toch?
0: Ja, oké. Okay. Maar dat is geen afstandsschot, hè? Nee, nee Dat, dat is wordt waar. meegerekend mee, een doelpunt van buiten de backline. Maar ja, eigenlijk was dat een voorzet, toch? Of vergis ik mij? Nee, het was een voorzet, ja. ja, ik ja dat is zeker waarschijnlijk ervan. wel, ja.
1: ja. ja. Nee, daar ben ik het mee eens. Um, Anderlicht, kampioen, kende? Och ja. Waan ja. van de dag. Ja, 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 het, ja het is al het, het op de
2: uur. om Om deze competitie is, vind ik dat, er, dat je van zes of zeven ploegen kunt zeggen die kunnen kampioen worden. Zes of zeven? Ja, echt waar. Noem ze eens op. Uh, ja, de, de, de G6, Gent kan kampioen worden, Gent kan kampioen worden, Union kan kampioen worden, Anderlecht kan kampioen worden, Club Brugge kan kampioen worden zeg ik nog altijd ja, Antwerp valt daar misschien wel, wel, wel af dat is misschien wel allee, op dit moment, als zij tijdens de winterstop niet, te gek, gaan, uh, niet gek gaan doen en, en nieuwe spelers gaan halen dan denk ik dat Antwerp er kan afvallen maar voor de rest, die vijf die ik nu heb genoemd die kunnen toch allemaal kampioen worden dus anderlicht ook en cirkelen ook Cirkelen, dat denk ik niet, die hebben toch al, ik heb het gisteren eens nagekeken, die hebben toch al vijf keer verloren ook. Hè. En niet van, uh, niet van de echte topclubs. Dus ik denk dat Cirkelen dat niet zal doen, maar dat kan wel een hele, een hele vervelende stoorzender worden voor, voor die clubs. Uh, te beginnen met zondag uh, tegen Anderlecht. Ja, absoluut.
0: Ik vind het het, het het meest belangrijke bij Anderlecht, en dat heeft Augustin zo nu ook gezegd, ze zijn met zoveel nieuwe spelers, ze leren elkaar alsmaar beter kennen. En ze gaan alsmaar beter spelen. Dat gevoel leeft bij een Augustinzon, dus ik vermoed ook bij de rest van die ploeg. En dat kan wel eens ergens kloppen. Die andere ploegen zijn min of meer dezelfde als wat ze vorig jaar waren. Klubbrugge, Antwerp. Gent, Genk. Daar zijn niet zoveel veranderingen in gebeurd. Union is natuurlijk ook wel een grote uitzondering. Hoewel er ook veel jongens zijn die er al zaten eigenlijk, die invallers waren. Um, en Anderlecht speelt geen Europese, dat, dat, dat gaat misschien aan het einde van de rit wel een rol spelen. En als al die andere ploegen in de Conference League, Europa League, erdoor geraken en na de winterstop nog, nog midweekmatchen moeten spelen in Europa dan kan Anderlecht in principe punten pakken en een voorsprong pakken om als eerste of als tweede aan die play-offs te beginnen. En dan wil ik het nog wel eens zien. En ze hebben
2: goede spelers nu. Ja, ze hebben de beste spelers sinds Weiler-kampioen geworden. Met in en Donker en zo.
1: De voortekenen zijn ook gunstig, want Kasper Dolberg scoorde al vijf wedstrijden op een rij. Want tegen nu Eupen was hij er niet bij door een blessure. En doet ermee goed als Lucas Theodorchik die was erbij in het seizoen 2016-2017. En dat was het seizoen onder Weiler waarin ze kampioen werden. Ja.
2: Interdaad. Uh, <laughs> en je weet, uh, Janko, als jullie het niet zeggen, zal ik het zeggen, dat ik in het begin van het seizoen heb gezegd, die maakt 20 doelpunten hè, dit seizoen. Aan, Aan hoeveel doel... zit dat? Een stuk of 7 8 denk ik.
1: Dat is een goede gemiddelde, hè. Dus... Het zou zomaar kunnen gebeuren. Er is na de match veel gesproken over Anders Draaier, terecht na Hedrik, Maar wie ook een goede match speelde, is Mario Struikens. Lero, jij bent een believer van het eerste uur in tegenstelling tot onze aanrechtwatcher Jurgen Geril. Thomas die is uh, terug na zijn schouderblessure, maar ja, kan je deze Struikens wel uit de ploeg houden?
2: Ik denk het wel. Ik, denk wel? <laughs> <laughs> Allee, ik zou hem misschien niet uit de ploeg houden, maar ik denk wel dat hij er gaat uitgaan als Deleni terug fit is. Uh, een deen van uh, 30 jaar. Ja, die gaan mogen meedoen dan de Riemer. Hè. Zoals ja. Dreyer ook mag meedoen, terwijl er heel veel kritiek was op een bepaald moment op hem. Zoals Casper Schmeichel meteen zijn plaats heeft gekregen. Dus ik
0: denk dat De Delaney ook wel in die ploeg gaat komen. Misschien zal het afhangen van de tegenstander. Hè? Thuis tegen Leuven, zo'n match kan Stroeikus nog wel spelen. Mm -hmm. Maar als je dan terug kan grijpen in een moeilijkere match of tegen een moeilijkere tegenstander naar Leoni Ritz, um, Delaney, de Riemer dat Riemer dat misschien wel eerder zal doen. Ja.
1: Wel opvallend, we zijn bijna een maand na het ontslag van Mark Brijs bij Wagel. En Ouagel heeft nog altijd geen nieuwe trainer. Daar zou wel straks nieuws over gevolgen. Uh, en Shotcast kennende zal dat dus uh, onmiddellijk ja. na onze opname gebeuren of tijdens want onze gsm staan op vliegtuigstand. Dus het zou zomaar al uh, gebeurd kunnen zijn. Anders de Rijer is trouwens iemand die veel punten oplevert in onze Fantasy Pro League mini-competitie. Daar werd de twaalfde speel gewonnen door Arne Helin of Helin, ik weet niet hoe ik het uitspreek, met de geniale ploegnaam Op hun Kaskas, een verwijzing naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Litouwen, waar Peter van den Bemt een, ja, een, een fake naam in zijn commentaar smokkelde, nog altijd een geniaal verhaal. En we noteren ook een 16e plaats voor niemand minder dan Koen Frans hier aan tafel. Dat is wel nog zeven plaatsen achter ene Kevin Frans. En toen ik die laatste naam Kevin Frans las, vroeg ik me af: zou er nu die Kevin Frans zijn van, uh, van Oudenaard, van het legendarische. Okay, ja, ja. oké, okay, ja, interview. Ik ken hem niet. Het is nee. ook geen familie. Die je, hebt zo... het
2: niet, je hebt dit niet opgezocht of zo. Uh... Ik heb hem opgezocht.
1: Er zijn meerdere Kevin Frans, dat is het probleem. Mm -hmm. uh, maar dus, als Kevin luistert, uh, mag je altijd een bericht sturen naar Shotcast at om het uh, te laten weten. Ik heb
0: nog iets gezien. In de algemene ranking ben ik ene Janko Beekman
1: voorbijgestoken. Oeh, en, en waar staan we
0: ongeveer ja, in de ranking? Tussen 100 en 150. En had je dat beter niet gezegd, ik hoor. Want er staan een paar collega's nog wel hoger. De Wim Koning staat ergens... Top 30, denk ik. Oh, sterk. Uh, en er staan er nog
1: een paar tussen. Dus
0: uh, we hebben nog een weg te gaan om... Uh... Wim Konings, het tactisch brein van de redactie.
1: Maakt een zeer interessante stukken over uh, tactiek. Absoluut. En ook de, de zeven die de mensen niet gezien hebben elke maandagmiddag te lezen op de website van het Nieuwsblad, staan uh, altijd leuke weetjes en feitjes in. Ik heb in Fransis trouwens een uh, legende in de lagere reeks, wat mij betreft. Dus als er mensen nog legendes in de lagere reeks hebben gespot.
0: Dat was uw briefje.
1: Mogen ze dat doorsturen? naar Shotcast.nieuwsblad.be. Want het is even stilgevallen, moet ik zeggen. We hebben uh, een inzending gekregen, Wannes van Tricht. Vond ik nu niet echt een legende, maar we hebben hem bij toch vernoemd. En en waar die... speelt hij? Ja, ik heb het zelf Wie... niet opgeschreven, ja, ja, Sorry, Wannes. die we van bij KV Mechelen, jeugdspeler van KV Mechelen. En Sergio uh, McDonald is ook opnieuw doorgestuurd, maar die hadden we al benoemd in een van de eerste ja, En Die voetbal nog altijd. hè? Bij, bij Hoikt.
0: Ja, met Van Hemert is ja. dat in de ploeg, ja. Inderdaad.
1: En Kevin van den Berg, bij, maar die had ook al binnengekregen. Dus we zoeken nieuwe legendes in de lagere reeksen. Er stonden zondag ook in het buitenland een paar topaffiches op het programma. Inter Roma was er daar eentje van. De terugkeer van Romero Lukaku naar zijn oude ploeg. Een wedstrijd dus. En wij waren daar met Jurgen Geril een man ter
3: plaatse. Je weet, San Siro, dat is een stadion van 75.000 man... met heel stijle tribunes. Sclessin, maar dan maar vijf, maal tien. Als iedereen daar begint te fluiten... dan veroorzaakt het echt een geluid. Niet normaal. Ik had een decibelmeter op mijn gsm geïnstalleerd... en ik mette een piek van 112,2 decibel. Dat staat gelijk met een laag vliegend vliegtuig... dat over je hoofd scheert. Dus dat is echt overweldigend. Dat moet ook op Lukaku wel een effect gehad hebben... Ook al deed hij alsof het hem niks kon schelen, maar toch onmogelijk dat het hem niks gedaan heeft. Um, je weet, die fluitjes, daar is heel veel om te doen geweest. Eerst mocht de harde kern 50.000 fluitjes uitdelen, dan 30.000. Dat werd dan weer geannuleerd door de politie. Uiteindelijk was er een akkoord dat um, de fluitjes mochten worden uitgedeeld, maar wie betrapt werd, die kreeg een boete van 22 euro. Belachelijk natuurlijk, want niemand heeft zich daar uh, iets van aangetrokken. Je rakte ook heel makkelijk aan die fluitjes. Ik had na vijf minuten al een, al een, een Lukaku-fluit uh, beet en dat was natuurlijk niet dubbelzinnig. Um, ik heb er wel niet op geblazen, want ik, ik hoopte echt dat Lukaku ging scoren. Je steunt een, een, een rode duivel, maar, uh, maar helaas. Ik kan wel zeggen dat de actie met de fluitjes zeer hard was, maar toch binnen bepaalde grenzen. Um, er waren wel twee supporters die ook met opblaasbare bananen kwamen. Wat dat ten zeerste afgekeurd moet worden, want dat zijn racistische beledigingen naar Lukaku... Dat, 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 dat mocht echt niet gebeuren maar de actie met de fluitjes vond ik eigenlijk wel nog oké. Okay. Misschien is dat een idee om dat ook eens in België te doen. Bijvoorbeeld als Ronnie Deila naar Standaard terugkeert. Dat is nu wel al gebeurd maar waarom zou de harde kern van Standaard dan eens geen 20.000 fluitjes uittelen om zo'n effect te veroorzaken zonder bepaalde grenzen te overschrijden.
1: De supporters van Inter hebben zich dus veel laten horen en wie zich nog veel heeft laten opmerken, helaas, waren de supporters van Marseille. Die bekogelden de spelersbus van Lyon met stenen en raakten daarbij Fabio Grosso, de trainer van Lyon, op het hoofd. Die match werd uiteindelijk niet meer gespeeld. Ik heb daarover trouwens een interessant mailtje gekregen van een luisteraar, Simon Kalaerts heet die. Zijn vraag is, wat is de reden dat wanneer dergelijke incidenten zich voordoen er altijd gesproken wordt over de harde kern? Ik vraag me af of deze term niet een zeer slecht beeld geeft voor de jonge fans. Harde Kern doet vermoeden dat hij het hart van de club bent. En toch worden zij dat altijd in verband gebracht met rellen en agressie. Heeft hij een punt? Moeten we niet consequent een andere naam zoeken voor de mensen die bij die rellen- en wantoestanden betrokken zijn?
0: Welke dan? Hooligans? of ja, ja, ze
3: gewoon zijn hooligans. hooligans hè, ja. Of
2: criminelen wat mij betreft. Want het, het is niet anders. Hè. Hij heeft zeker een punt. Ja, want het is hier... niet omdat je een felle supporter bent en tot de harde kern supporters behoort, dat je een hooligan bent. Dat ja, je een crimineel dus, uh, bent, nee. heeft een punt.
1: Ja, hard kan natuurlijk ook staan aan de manier waarop je optreedt naar, naar buiten toe.
2: Ja, maar dan, ben je geen, dan maak je niet deel uit van de harde dat... kern. Hè? Dan ben je een harde supporter, of, of, ja. of hoe je het ook noemt. Maar
1: niet de kern van een club al nee, nee, nee.
2: Dat heeft zeker een punt. We gaan erop letten.
1: Ja, wel, ik wou het net zeggen, want als ik op de website bij ons ga kijken, zie ik het ook wel heel vaak, ikzelf ook, die naam gebruiken, of die ja, benaming gebruiken. Ik denk gebruiken. eerlijk
2: gezegd dat ik het nog niet heb gebruikt. Nee, ja, ik nee, wel, om, om, ik zeker om, van. Om, omdat ik, ja, misschien niet zo bewust zoals onze Simon Kalhaerts het, uh, het stelt, maar toch nee. ook al, altijd heb gedacht van, ja, je hoeft niet tot de harde kern te behoren om, om een hooligan te zijn. Bijna in tegendeel zou ik zeggen, want je brengt daar meestal toch wel de reputatie van je ploeg mee in, uh, in gevaar. En ook, uh, de, ja, zorgt voor boetes en zo, dus, want ik denk nu wel dat Marseille op een of andere manier, gestraft zal worden.
1: Ja, Het probleem is blijkbaar dat het uh, buiten het stadion is gebeurd en dat ze daar dus niet sportief nee. voor gestraft kunnen worden. Ja,
2: Janko, er is altijd wel een reden te vinden waarom dat je die niet moet straffen. Hè? Dat nee. vind ik ook wel altijd zo. Ja, maar die behoren niet tot de club of die stadion nee, stadionverbod en de politie heeft niet gereageerd. Maar begin is met te straffen die, die clubs ook. Dan zullen zij zelf misschien ook wel eens beginnen optreden. Want ik vind dat die clubs daar soms toch te gemakkelijk onderuit komen. En er is altijd wel een reden. Maar ja, waar gehakt wordt, uh,
0: vallen Spaanders. Wow. Mooi, hè? Nee, maar hebben die clubs ook niet vaak gewoon schrik van die uh, ja, hooligans van hun club? Ik ga het nu niet halve ja, noemen.
2: La, laat dat stoppen. treed er tegenop. En dan, 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 dan zal dat wel stoppen. Op een of andere manier, dat zal heel veel pijn doen. Het doet misschien een half jaar pijn hè, als je zo'n 100 of 150 supporters de toegang weigert, en maar ook weigert, er echt op let, dat zal heel veel pijn doen. Maar dan is het er nou wel gedaan,
1: denk ik. Hij wordt er een beetje boos van u. Dat ja, kunt ja, wel mooi ja, om te dat zien. dat zijn zo hè? van die,
2: dinges, die extra sportieve dingen waar ik me altijd enorm hard over opwind. Nu ook dat Marseille-Lyon een wedstrijd waar normaal 30, 35.000 mensen naar komen. Kijk, kan niet gespeeld worden omdat er uh, een stuk of 50 of zo zijn, zullen er geweest zijn. Onverlaten. Oh, ja, die ja, ik heb die beelden criminele, gezien. Criminelen, criminele,
0: ja. je, dus gooi oh, je met een baksteen naar een bus... Als je met een, dus. een baksteen
2: op je hoofd krijgt, kun je ja. jij dood zijn. Hè?
0: Ja. Ja, ja, die beelden absoluut. van Grosso waren echt ja. wel hallucinant. Verschrikkelijk, ja.
1: absoluut. Wow, wij gaan het hier in Shotcast alleszins niet meer over de harde kern hebben als het over uh, dat soort wantoestanden gaat.
0: Hooligans vanaf
1: nu. Voilà. En ondertussen kunnen wij over naar onze afsluiter. Koen cool, Luro, wat staat er voor jullie nog op de planning deze week?
0: Ja, ik ben uh, eigenlijk op vakantie. Ja, oh, toch voor ik, ons
1: speciaal naar hier gekomen.
0: Ja, ook omdat ik gisteren moest invallen op, uh, op Beerschot. Dus ik ben gisterenmiddag uh, naar huis gereden en ik reis ze bij terug uh, naar Nederland, waar ah, mijn kwartier. familie op vakantie is. Dus... Uh, dat is wat ik deze week nog ga doen, op vakantie zijn. Zalig.
2: Ludo, jij ja. op ja, vakantie? Het is uh, bekervoetbal met uh, 16 wedstrijden, waar ik er waarschijnlijk een paar van zal bekijken. Het zijn uh, veel wedstrijden natuurlijk. Uh. Ja, het zijn, het zijn heel veel. En dan van het weekend kijk ik vooral uit naar uh, de Brussels, Brugse wedstrijden, hè. Ja. Die anderlecht wat ik wel heel interessant ga vinden, van, uh, kan anderlicht dan toch wel ander die druk van uh, Cirkelbrugge uit, uitvoetballen? Als ze dat kunnen, dat zou toch wel knap zijn. En dan Union Club Brugge. Hoe ver staat Union? Union die daar elke week door de trainer of door het bestuur wordt gezegd, we spelen niet goed. Ja. En, en Club Brugge, die niet goed spelen, maar daar misschien wel iets kunnen van halen. En misschien wel dat we dan eindelijk eens kunnen zeggen, ja, de wederopstanding is ingezet. Ik weet het niet, maar dat vind ik wel... Uh, allez, zo naar zondag kijk ik wel heel hard uit.
0: Ik wou nog zeggen over Union, want we hebben het er
1: eigenlijk heel weinig over gehad. Die dat pak. is heel bewust. We hebben uh, woensdag Frank en Frankie okay. en die willen Union echt ik ben hier
0: ook, uh, uitgebreid ja. bespreken. Terecht, want die komen nu ook weer... Ik heb die match tegen Lask gezien. Ik zat echt op het puntje van mijn, van mijn zetel. Omdat je gevoelde gezag... Je Union gaat hier, nog, ja, gaat hier gelijk maken, die gaan er nog overgaan. En op het moment dat Burgess die een 2-1 binnenkomt, sprong ik echt recht. Gewoon uit blijdschap dat, dat Union, de ploeg die eigenlijk altijd ervoor blijft gaan, die, die match nog heeft gewonnen en dit weekend komen ze weer op achterstand ja. buigen ze dat weer om, die kunnen nog in de competitie die een Amura op de bank zetten, je valt in, die scoort. Het is, ja, kik. Het, liegt in je scoort
1: alles klikt in elkaar bij ja, ja, dat is
0: echt niet normaal, je kunt dat bijna niet ja, je kunt dat bijna niet uitleggen hoe dat, dat kan, dat die zoveel matchen blijven winnen
1: nee, wat de Cirkele Brugge betreft jij hebt vorige week KV Michiel de tip gegeven, het is op een andere manier te proberen tegen Cirkele Brugge. Steven de Voer heeft niet geluisterd naar u, Hij heeft er ook spijt van gekregen want ze verloren tegen Cirkelbrugge ik heb gezien, de degradatieplaatsen, er staan momenteel met Westerlo en KW Mechel twee Antwerpse ploegen. Maken ze zich al zorgen bij GVA?
0: Ja, het is crisis. Zoals het is <laughs> een crisisvergadering, denk ik.
1: Uh, nee, ja. Die, ja. Dat is dat, maar voor, de, voor de krant, je, je, het van Antwerp zou dat toch een ramp zijn? Dat er ja, twee dat, Antwerpse ploegen verlie, uh, verdwijnen het Ja, als dat is aan
0: Beerschot niet zou stijgen, dan zitten ze daar met, met drie. Want gemerkt, met vier, sorry, Liarsen ook nog. Je uh, merkt dat heel hard, uh, ook qua interesse van de lezer. Mm -hmm. uh, de, de, de cijfers ook op de website tweede klasse is toch nog altijd een, een, een vergeetput, zo. een kerkhof noem het zoals je wilt eerste klasse, daar draait het om, en al de rest is niet belangrijk en als ze dan twee Antwerpse ploegen zouden degraderen mm. De, ja, dat zou toch wel pijnlijk zijn voor maar het Antwerpse dat ligt, dat ligt voetbal.
2: Natuurlijk, aan ons, media ook. Hè? Wij besteden er ook niet veel aandacht aan. Hè? hoeveel keer praten wij hier over de Challenger Pro League. Kunnen we kunnen het nauwelijks uitspreken, ja. Janko.
0: <laughs> het zijn dan ook de regionale kranten dus die, die, die ook. vooral de regionale kranten die er veel aandacht aan geven, zoals Gazet van Antwerpen dat wel doet met diersen mm. en Beerschot beerschots, van Limburg met Lommel SK. Voilà, um, de nationale kranten, ik snap dat wel, hè, dat die focus vooral op eerste klasse ligt en dan buitenlandse toploegen en de rode duivels en zo. Je hebt ook maar een beperkt aantal pagina's in je krant natuurlijk. Ja, en je moet er ook rekening mee houden waar, wat lezen de mensen. Hè?
1: Ja, ja. Ik het is bedoel, als,
0: als, als het
2: niet wordt gelezen, ja, moet je er dan uh, elke week uh, drie pagina's aan geven.
1: Ik vind dat positief, dat wij als krant ook nog wel ons best doen om de tussen aanhalingstekens kleinere Blue in 1A of in de Jupiter Pro League aandacht te geven de cirkelbruis van deze wereld. Ik heb een KW fantastisch stuk gelezen
0: en... STVV deze week.
1: Uh. Ja, het is eindelijk verschenen inderdaad. <laughs> een stuk over uh, de Japanse connecties ja, ja. van Sintra.
2: Oh, ik heb het niet gelezen, ik heb het Sintra. <laughs>
1: <laughs> ja, de STV girls nog tens een aanraad, die filmpjes. Er worden goede nummers doorgemaakt. Ik ben deze week Club Brugge Watcher uit Interim. Ik uh, volg woensdag de wedstrijd op, uh, op Beerschot uh, van Club Brugge. En zondag die op Union. Dus uh, ik ga er niet delen. ook veel vragen mogen stellen deze week. Maandag vertel ik daar alles over in Shotcast. Vrijdag ben ik de uh, gast in Kroketten. De x podcast van... Allez, podcast Nog steeds podcast van Koen die hij mee uit de grond heeft gestamd. Om de klassico te gaan bespreken met uh, Michael van Varenberg. Kijk ik ook naar uit. Woensdag. Veel te doen deze week. Ja. Geen vakantie. maar ook eens benoemd worden. Hè. Uh, Dat jij is geen ja. vakantie heeft. Nou ja. <laughs> krijg ik Frankie en Frankie hier over de vloer. Om uh, onder meer Union, Cercle Brugge en ook de classico te bespreken. En vanavond kijk ik ook uit naar de uitreiking van de Ballon d'Or. De Gouden Bal. Zeg het eens, man, wie wint er? U weten het Misschien. ook al.
2: Hè? Ja, iedereen zegt altijd uh, Lionel Messi alsof dat, dat de gewoonste zaak ter wereld is. Blijkbaar om zijn carrière te bekronen. Ik ben het er natuurlijk 100% mee eens dat hij die gouden bal gaat krijgen. Maar dat dat zo zeker
0: is, dat, ver, dat verbaast mij. Dat nee, het is nu op het.
2: Seizoen. Maar WK is bijna een jaar geleden. Ja, maar ik maar bedoel. We weten hoe het stemgedrag meestal is. Dat is meestal redelijk actueel. Hè. Van, ja, euh, de laatste drie maanden met de gouden schoen is dat zo. Met de profvoetballer van het jaar is dat doorgaan. Zo. Wie dat de laatste maanden daarvoor goed presteert, dat, dat, dat blijft in het geheugen. Maar dat Messi die nu zo, zomaar krijgt, dat vind ik eigenlijk wel
1: opmerkelijk. Hij was wel echt goed op twee WK ook, hè?
2: Ja, hij was goed. Hij is gewoon een beste speler aller tijden. Uh, Janko, daar gaan we niet over discussiëren, maar... Dat hij hem krijgt, 100% mee eens, maar dat iedereen daar
0: zo zeker van is. Dat, 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 dat verbaast denk mij. Ik denk ook een beetje bij het gebrek aan andere topfavorieten. Wie, wie, wie geef je hem op basis van oh, vorig wat? seizoen? Dan, ja, iemand van Manchester City, omdat ze de triple pakken, maar Haaland... Stond hij er dan ook op de beslissende momenten? In de halve ja, nee, finale nee, nee. en de finale heeft hij niet gescoord, bijvoorbeeld van de Champions League. Nee, hij stond niet op het WK. En maar... hij was niet op het Ja, dat kan hij natuurlijk
2: weinig aan een doen. Mbappé, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat, dat als, is, als, we, als Frankrijk
2: wereldkampioen wordt, is Mbappé. Hij was ook drie doelpunten en die zet een strafschop om in die, in die finale.
0: Dat
1: is eigenlijk nooit gezien. Als Martinez die
0: bal niet pakt van Colo Moani, dan wint Mbappé de gouden bal. Die Daar WK ben ik vrij finalen, zeker van. Is ongelooflijk. Ja, als ik, ja. dan,
1: ik krijg nog kippenvel als ik dan terugdenk. Ik heb die dan in een Argentijns café in de stad gevolgd. Ja stadion niet geweest. En ja, weet dat ook. was echt... Uh,
0: hey, wat mensen ook wel een beetje zijn Je Ik nu zelfs kippenvel, ja, echt, als je uh, erover het praat. Het is ook Fries hè. <laughs> uh, in dat seizoen, uh, want de WK viel midden in het seizoen, maar in dat seizoen was Messi ook nog bij 40 doelpunten betrokken. Farmers League, zullen de mensen dan zeggen. Het is maar uh, PSG hmm. en de League 1, maar ja, iedereen dacht dat hij vorig jaar ook een slecht seizoen had gespeeld, maar ja, dat is eigenlijk nee, niet.
2: Naar Messi-normen was dat een ja. Tussen is aanhalingsteken slecht seizoen. Maar dat is het vooral, ik vind, voor zijn carrière, die vijftien of, uh, of bijna twintig jaar dat hij aan de top staat, daarvoor moet hij die gouden bal krijgen, de achtste gouden bal. En ik hoop dat nooit iemand het nog even haart. In een WK-jaar wint ook gewoon heel vaak... De belangrijkste speler van ja, dat WK. Bij mij zit het, het feit dat dat al ja. nu bijna een jaar geleden is: dat dat WK is gespeeld. en dat de mensen dan toch, hè, want dat zijn dan journalisten en, en mm. coaches en zo die de aanvoerders stem, van die, de nationale ploeg. die, ploegen. die, die mm. stemmen, dat dat dan toch nog altijd in hun geheugen zit. Volkomen terecht, maar het verbaast mij wel.
1: Ik moet zeggen, Ik vind dat bij de Gouden Schoen ook altijd heel moeilijk. Dan krijgen we in de zomer ons stemformulier voor de, de terugronde van het seizoen voordien. En dan vind ik het soms dat moeilijk om. Wie waren nu weer ja, echt de uit? Wie was er op de beslissende momenten ja, echt ik vind, goed? Ik
2: vind, ik vind dat wel een goed systeem van de Gouden Schoen, ja, dat, dat ze dat twee keer per jaar doen. Want anders zit je helemaal op het einde van het jaar. En dan zou misschien alderwereld hem dit seizoen niet krijgen, terwijl dat ik er nu ook redelijk van overtuigd ben dat jij die gaat winnen.
1: Het is nu. 30 oktober, denk ik over een maand ongeveer, zullen we de stemformulieren voor de heenronde van dit seizoen krijgen. Op wie zouden jullie vandaag stemmen? Ik overval jullie, Besef, ik.
0: Ja, ik vond het vorig jaar in de zomer heel gemakkelijk om Alderweireld op één te zetten, maar nu, nu zou ik hem misschien niet op één zetten, maar ja, wie, wie dan wel? Ja, als ik zo denk aan spelers die mij tot, tot hiertoe uh,
2: hebben overtuigd, is het ja, Mounios van Kaarsen. Uh, Kevin Denkie
1: van Circle Brugge. Nou,
2: denk hier van Brugge, maar moet ik moet eerlijk zeggen, die heb ik nog niet genoeg zien spelen om, uh, om, om te, be een om te beoordelen. En ook elke verdediger
1: die er tegen speelt, zegt van het is de strafste in België qua kracht. Je kunt hem niet van de bal zetten. Je nee. er
2: tegen en je vliegt weg. Uh, we hebben ook al heel veel wat daarna bij van uh, A, geen ook. Maar die had het vorige week wel heel lastig ja. tegen, tegen denk je.
1: Alderwereld zelf vind ik ook nog altijd elke week zijn wedstrijd. Spelen. Dat ja, ik, dat is wel waar. ik
2: vind dat Alderwereld er daar op dit moment ook nog altijd bij hoort. Bij die, bij die top drie van, van spelers die in aanmerking komen voor punten voor de gouden schoen. Dus, uh... Portas
0: misschien? Ja, je moet ook iemand van Union aan gaan pakken.
2: Samura? Ah, zijn...
1: Hoe is dat snel? Ja, maar ja. die zit te veel op
0: de bank in de competitie. Topschutter daar kijk ik toch ook altijd naar wie
1: wie is, is op dat moment wie ja, ja.
2: wie is op dat moment topschutter
1: ik ben een scorebordjournalist ja.
2: <laughs> ja. ja even over die scorebordjournalistiek want we hebben het daar niet over gehad ik vind dat zo een verkeerd gebruikte term uh, scorebordjournalistiek wij, wij zitten in de sport, dus ja, wij volgen het scorebord. Hè? Ja, misschien even dus... uitleggen.
1: Dus ik, had, um, ik had René van der Rijken aan de lijn en ik had gezegd van ja, uh, bij Antwerpen, de George irini heeft nu twee wedstrijden, gescoord als invaller, moet Mark van Bommel die in, niet eens in de basis zitten. En René van der Rijken zei, niet rechtstreeks rechts tegen mij, maar mensen die dat zeggen, doen aan naar het scorebord. -journalistiek. Ja, <laughs> jij <hebt> dus ook. <laughs> dus ik wist al over wie het ging. Um, nee, ik
0: vind maar... scorebordjournalistiek meer zo als een ploeg zeg maar iets vijf keer verliest. En je wijst daarop, zonder die wedstrijden gezien te hebben... En ja. dus, die konden bijvoorbeeld vijf keer beter zijn geweest dan de tegenstander, maar toch vijf keer verloren. Als je ze dan afrekent op die vijf verliespartijen, dan doe je aan scorebordjournalistiek. Ik vind, als je zegt, iemand die twee keer invalt en twee keer scoort, kan die misschien eens niet in de basis staan... Ik ik vraag
1: anders. het
0: ook maar René. Ja. <laughs> nee, maar ik vind het... Ko uh,
2: Adriaanse, een, uh, een Nederlandse trainer, heeft daar ooit ge gelanceerd. En dat ging dan over hetgeen wat jij zegt, uh, Koen. Vijf wedstrijden aan elkaar verliezen, maar goed spelen. Ja, en als je dan zegt, ja, je zijn niet goed bezig, dan doet het gaan scoren, Maar als je vijf, da vijf wedstrijden aan elkaar verliest... Ja, dat is toch niet goed. Heeft dat nee, dan nee. iets met scorebordjournamistiek te maken? Nee, dat is, dat is gewoon niet goed gespeeld. He.
0: Cijfermatig is dat slecht.
2: Ja, en dat ja, moet je ook inderdaad. durven benoemen. Dat vind ik ook. En, en het gaat daar toch om. Ja, wij, de spelers en trainers en die zijn die eerste om te zeggen, ja, maar de resultaten tellen. En als wij dan zouden beoordelen op die resultaten, dan doen we aan scorebordjournalistiek. Ja,
0: <laughs> ja, dat maak je weer boos.
2: Dat ben ik nu al een jaar of twee of drie over aan het nadenken. Van, ja, die die, die een term wordt uh, te pas en te onpas gebruikt. Als dat op één wedstrijd gaat, dan kan ik het aannemen dat je zegt van, ja, goed, uh, het, uh, het klopt niet. Uh, je doet aan scorebordjournalistiek. Maar, maar niet, uh, als, als, als dat over vijf wedstrijden gaat, dat je zegt, zo, na twee wedstrijden, heeft per twee keer een doelpunt gemaakt, ja, die moet in de ploeg. Dan kennen ik
1: dat wel aan, In die eh, shotcast doen we niet aan de waan van de dag en nog minder aan scoreboordjournalistiek. Maar onze
2: outro is heel lang aan het duren. Ja. He. De mensen denken al eh, vijf minuten geleden, he. ze zijn aan het afsluiten.
1: Nu gaan we echt afsluiten. Het is uh, de beurt aan Frank en Frankie op donderdag. Dit was het voor vandaag. Merci Koen en Ludo. Bedankt cameraman Seba en aan Elisabeth voor de montage. En aan de mensen, merci om te luisteren en tot donderdag.
0: I'm more.